0: Les tengo las mejores noticias del mundo. La inflación se acabó. La, la, la secretaria encargada de prensa en la Casa Blanca acaba de poner. No, acabamos de recibir la noticia que nuestra economía tuvo 0% de inflación en julio. Cero, 0% de inflación. Mientras que el precio de algunas cosas subió, el precio de otras como la gasolina, la ropa y lo demás bajó. Impresionante se acabó la inflación señoras y señores de acuerdo a la Casa Blanca ¿cómo la ven? y decían que había recesión ¿ven? ella nos dijo también que no era sí, ella le cambió el significado pero ella también nos dijo que no era <risa> qué locura, ¿no? los huevos de esta persona la realidad de esto es que la inflación es compuesta, señores ¿A qué me refiero? Que la inflación es compuesta. Tal cual como cuando queremos hacer dinero, que tenemos 100 pesos y queremos ganar 10% un año y luego tienes 110. Y sobre ese 110 pesos le ganas otra vez 10%, ya no solo son 10 pesos, son 11 pesos al siguiente año. Al siguiente van a ser 13. Te va a empezar a expandir tu crecimiento de una manera más rápida. ¿Qué creen? La inflación actúa en la misma manera. El año pasado, justamente en este mes, en inflación tuvimos un, algo arriba de 5% y el día de hoy que fue el anuncio de la inflación del CPI que acaba de llegar en Estados Unidos que tocó 8. ¿Qué fue? 8,5%. La expectativa era en 8.7%. Entonces vino abajo. Grandes noticias. El mercado se pone como loco. Está explotando para arriba y la razón por la que está explotando por arriba es muy sencillo. Todo el mundo está comparando este tiempo, este mercado con todos los mercados del pasado. Entonces, todos están tomando que el, pivote, que el FED pivoteando el FED cambiando de actitud va a ser lo que nos indique el fondo del mercado como lo ha hecho antes, ¿no? En este tipo de problemas. El problema con esto es que este problema es más complejo y va más allá de solamente una señal. Pero ahí tienes 97% del mercado pompeando. Ahora, ¿va a haber rallies para arriba? Siempre los hay en un mercado bajista. Siempre, siempre, siempre. Entonces, recuerden una cosa. El año pasado hubo 5% de inflación. Este año hay, en este mes, 8.5% no es que el 5% se convirtió en 8.5 es que el 5% encima tiene el 8.8% que acaba de subir ahorita la inflación esto que está diciendo esta cabrona hija de su puta madre mentirosa perra de mierda que está intentando controlar la narrativa que de eso se trata su trabajo se llaman spinners es como puedo decir malas noticias de una manera buena esa es la manera de decirlo porque literalmente lo que está diciendo en teoría no está mal pero sí está mal en, en práctica que es cuando importa. Entonces, tenemos una inflación compuesta en estos momentos. Viendo los números que están loquísimos de la inflación, sabemos que lo que nos está contando nuestra amiga es un mito total. Estamos viendo que los precios están así. Ahora, ¿tocamos techo? Claro que tocamos techo. Estoy completamente de acuerdo con ello. Hay un tío por ahí, se llama Elon Musk, que tiene sus manos en todas las cadenas de producción alrededor de todo el mundo de, metal, de materiales de materiales. Preciosos, energía, eh, eh, met eh, metales, todo lo que se refiere a labor, producción, etcétera Si alguien tiene poder de decirnos en todo el mundo, la inflación tocó, ya no nos está costando más las cosas cada mes, es ese güey. Y este hombre salió hace un par de, hace un par de semanas y dijo, yo creo que ya llegamos al tope de la inflación. pum Dicho y hecho. Todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo está poniéndolo en cuotas. Elon Musk... Dijo que se acabó la inflación, llegamos al pico de la inflación, claro. Pero de la misma manera, la gente está ignorando todo lo que está pasando alrededor de ello. Y también están ignorando lo que el mismo Elon Musk dijo. Y lo que están haciendo es teniendo un, un comportamiento contradictorio, es un pensamiento contradictorio. ¿A qué me refiero con ello? Nunca han escuchado la expresión, cuando te toca, te toca. Cuando te toca morirte, te toca morirte. No hay nada que puedas hacer, no te puedes escapar. ¿No? no, es que le tocaba Juanito, güey, literalmente nunca camina por ahí. Ese día caminó por ahí, salió cinco minutos tarde y le cayó ese refrigerador encima. Ni modo, güey, cuando te toca, te toca. ¿Quién ha escuchado esa expresión? ¿Quién de verdad aquí abajo? Si están no escuchando en Spotify o en iTunes o donde sea, pero si están en YouTube o en Facebook. Aquí abajo díganme quién cree que cuando te toca, te toca. Simplemente digan yo creo que cuando te toca, te toca. Ahora, ya en los comentarios podremos ver quién cree eso. Y ahora déjenme les pregunto, a todos los que dicen cuando te toca, te toca, ¿ustedes creen que tienen libre albedrío que pueden hacer lo que quieran y todo en este mundo es decisión suya o que les va a pasar porque les tiene que pasar? Comenta abajo. Ahora ahí les va el error. Cree 100% que hay algo que no tienes control sobre, que es tu muerte. Pero del otro lado crees, no, pues todas las decisiones que yo tomo, las las tomo yo, soy yo. Ok, eso es un pensamiento contradictorio muy estúpido. No estoy diciendo que estés bien o mal, simplemente entiende la contradicción del mismo pensamiento. Estás diciendo que hay una fuerza más grande fuera de ti que controla algo, que controla la muerte, pero nada más la muerte. No todo lo demás en tu vida. Simplemente le estoy dando un ejemplo, no, es, no quiero que se peleen de qué puta teoría de vida tiene sentido y qué no. Este es un pensamiento contradictorio en la misma manera, porque la gente que está lavando a Elon Musk y diciéndole, güey, qué chingón que dijiste que era el techo de inflación y que llegamos al pico y la mamada, es la misma gente que escuchó a Elon decir hace meses, el pedo de la energía está peor de lo que pensábamos, estos países tienen que empezar a producir tal. Nadie lo hizo, nadie. Tenemos toda la, la, nueva, la nueva política creada en Europa para ahorrar energía en diferentes, en diferentes países. España, un gran ejemplo. España creo que empezaron o anoche o hace dos noches a ahorrar energía. Y adivinen cuántos negocios de verdad están intentando ahorrar energía de acuerdo a la política. Cero, cero. Nadie apagó absolutamente nadie. La razón por qué es porque es sencilla. Somos humanos, somos pendejos y no aprendemos de nada. No importa lo que me digan. Nadie aprende Nada. Estaba platicando con Ro anoche. No esto va a ser una gran lección para todo el mundo. Esto no va a ser una lección para nada. Esto va a ser una cogida y para los pocos que aprendan va a ser una lección, pero para todo el mundo va a ser, "No mames, qué cogida." Y otra vez se van a meter al mar para que los revuelque la misma ola. Se los juro por mi vida, lo he visto tantas veces, no. <risa> ¿Por qué estoy diciendo esto el pensamiento contradictorio? Porque Elon Musk no solamente nos dijo del problema de energía que se viene, que todo el mundo ignoró. Lo que sí escucharon es el precio de la inflación. Y también Elan está diciendo, va a haber una recesión, de que va a haber recesión, va a haber recesión. No creo que sea tan dura, pero sí va a durar mínimo 18 meses. Eso también nos lo pasamos por los huevos. Pero Elan ya dijo del pico de inflación. Ese es el problema aquí. La razón por la que tenemos que entrar en una recesión y la razón por la que el mercado no puede comportarse en la misma manera que se ha comportado en el pasado con las noticias del Fed. Y de nuevo, no les estoy diciendo que no vaya a pompear si todo este es el mercado más fácil de leer que ha, ha habido en la historia todo el mundo está hypeado en principios grandes de ¿cómo se llama? en principios grandes del pasado pero sin entender bien la situación y es por eso que todo el mundo dice que no va a haber recesión que es, es la, el principal indicador que va a haber una recesión es eso eh, entonces todo el mundo está viendo que literalmente todo, to todo, todo, todo está basado en cuándo vamos a tocar el pico de inflación y cuándo es que el FED va a empezar a no subir intereses o a cambiar su política. También están viendo que los bonos americanos señalan que los intereses el próximo año van a bajar a 2%, 2.5%. Recuerden, es por ahí el número en el que estamos. ¿Ok? No es como que van a bajar un chingo y nos van a soltar todo. No. Y la otra cosa que tenemos que ver es la única cosa que sin falla, me parece que la probabilidad es entre 87 y 95 segura de matar inflación. La única manera de matar inflación es una recesión. Las recesiones son fenomenales para matar inflación. Tienen que, tienen que pensar y entenderlo bien. Y ahora, ¿Por qué el Fed mandaría la reacción? Les voy a dar el ejemplo perfecto. Digamos que todo el mundo tiene razón en estos momentos. Elon Musk es un pendejo 2 de 3 y solamente le atinó a una cosa bien. Y nos vamos con la teoría de que se acabó. Tocamos fondo. El fondo de Bitcoin fue... ¿Qué fue? 17,000. El fondo del S&P, que fue? 3,200, 3,500. No me acuerdo. Perdón, discúlpenme. Digamos que tocamos el fondo. Chido. Y ahora ya nos vamos para arriba. ¿No están de acuerdo? Podríamos decir que de aquí a diciembre podríamos tocar el techo del mercado a través el pico del mercado mínimo. Los, los altos que tuvimos antes fue lo que tomó el año pasado, ¿no? Porque ya va a cambiar el FED de opinión y ya todo va a subir. Si todo sube y el FED empieza a bajar intereses para las casas, el problema más grande de Estados Unidos es el, el mercado de, de propiedades. El mercado de propiedades es lo que nos genera valor. Estados Unidos, como ha tenido una economía que crece tanto, imagínate que abres una empresa como Facebook, creces, 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 creces. Hay a cierto punto donde ya no puedes crecer más. ¿Qué pasa en ese punto? Tienes que pivotear, tienes que hacer algo más, tienes que dedicarte a otra cosa. Lo estamos viendo. Estados Unidos está expandiendo su economía a través de Nato. Está expandiendo su venta de armas, su venta de deuda maldita y todas las porquerías que hace. Están metiendo nuevos países. La gente cree que Nato es un una organización de paz. Es un, es un cartel de, de armas y de otros tipos de intercambios culeros entre esos países para el servicio de Estados Unidos y vendérselos como ustedes necesitan esto, brothers. Es ahí donde Estados Unidos está ex intentando expandir su economía. También vendiendo la Europa energía más cara, aprovechando toda la situación. Pero fuera de lo mismo que hace Estados Unidos, aprovechar la situación, llegó al pico del pico de, de su mercado. La mejor, la mejor parte, la mejor forma de evidencia de esto es el mercado de las casas, porque ya el mercado de las casas se volvió algo que ningún americano puede comprar. Hemos visto cómo generación tras generación sigue bajando, qué tipo de generación puede comprar una casa en Estados Unidos y ahorita llegamos al punto donde se les fue. Ya los fondos están comprando, los fondos están ahorrando para comprar más casas. Se les fue. Si el americano convencional normal no puede comprar ya más casas y tiene que rentar para siempre, les tengo malas noticias. No existe crecimiento real ahí. Existe crecimiento real solamente para ciertas personas y fondos. Pero en vez de tener una población que sea saludable y que le des a todos dinero, porque en forma de compro una casa y ahora hay 100, 100 millones de cabrones que compraron casa. Eso quiere decir que por los próximos 10 años en promedio, porque dura 10 años un periodo antes de una crisis, normalmente a través de la historia es lo que hemos visto, vas a tener un periodo de 10 años de crecimiento. Toda esa gente que compró su casita por 10 pesos ya tiene una casita en 10 años que vale 2, 3 pesos. Creció, todo el mundo triplicó su dinero, su fortuna, etcétera, como lo quieran ver. Cuando tienes un mercado que llegó al pico de cuánta gente quería comprar casa, con los intereses más bajos, con los precios a donde los hemos visto y toda esta gente beneficiándose de ello, con inventarios bajos y con inventarios llegando al mercado ahora que fueron más caros de lo que lo puedes vender ahorita con todos estos intereses, ¿qué te está diciendo el mercado? El mercado tiene que ajustarse y bajar para poder generar nuevo valor a la gente, nuevo valor dentro de nuestra economía, porque si la gente no se siente rica, la gente no se va a ir a gastar nada. Y ahorita, ¿quién se va a sentir rico por dos años? Literalmente, piénsenlo. De nuevo, el ejemplo, vamos de nuevo al ejemplo de la, de la tienda de bicicletas. Si ya vendió todas las putas bicicletas en la pandemia la tienda, no va a poder tocar esos puntos de éxtasis en ventas otra vez por mínimo dos años. Mínimo, o sea, jodido, jodido. Porque nunca en la historia va a haber tantas personas que necesiten cambiar lo que hacen o hacer lo que hacen mejor, etcétera. Por lo que tienen que comprar un producto al mismo tiempo esas expectativas de se van ahora China el problema de China con su economía haciéndose más pequeña también es que ¿quién es nuestro, nuestro socio al que le exportamos más de Estados Unidos? del top 3 ahí está China el hecho de que China esté jodido nos afecta también a nosotros porque nuestras compañías van a venderle menos a China el hecho de que estemos viendo todos estos diferentes países que están teniendo una crisis de deuda gigante y sus monedas están explotando. ¿Qué creen? ¿Que en Estados Unidos todo va a estar de huevos? Si no tenemos compradores de nuestras pendejadas, ¿qué va a pasar? Y es lo que estamos viendo alrededor de todo el mercado, de que vamos a tener unas subidotas, claro que las vamos a tener, pero el hecho es la economía americana necesita poder crecer. Y para poder crecer, tienen que poder literalmente meter a gente a la burbuja de crecimiento, que es la burbuja de propiedades. Y el problema es que ahorita no se puede. Se les fue las manos por un chingo, pero por un chingo. Y ese es el problema. Si ahorita todo fuera a volver a subir, las casas volverían a subir todavía más y los, el mismo circulito... Comprando casas, seguiría comprando casas. Pero no la gente que necesita generar valor, no todo el mundo, no, todo el ciudadano, no todos los ciudadanos promedios. Seguiríamos en el mismo ritmo de desaceleración en, en, relacionado con generaciones pudiendo, compu, pudiendo, pudiendo comprar casas. ¿Entienden? Porque si no le podemos generar valor a nuestra gente no podemos generar valor a nuestra economía. Y ese es el problema más grande. Por eso, es ridículo pensar que no va a haber una recesión en Estados Unidos. No hay crecimiento real posible comparado con el último año. Y eso, el mejor, el mejor ejemplo que les puedo dar es simplemente lo que es inflación. ¿Por qué vale menos el dinero? Porque entras y tienes 10 casas para comprar imprimes dinero y ahora 10 cabrones pueden comprar estas casas pero digamos que solo hay 10 casas para comprar vuelves a imprimir dinero y va a haber más güeyes que puedan comprar estas casas las mismas y van a poder pagar más vuelves a imprimir dinero van a seguir pagando más por estas casas ¿ok? ¿cuál es el problema con eso? no estás generando nuevo para, para nadie más. Sigues haciendo lo mismo para el mismo circulito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar el precio de esto para que más gente pueda entrar a comprar estos, estos bienes que les puedan ayudar a crecer. Si no, lo único que está pasando es le estás dando más dinero del que necesita la gente, se lo va a gastar en pendejadas y el exceso de cash, el exceso, ¿ok?, el exceso, no que todo el mundo tenga dinero, el exceso es lo que genera inflación. Ese es el problema que tenemos en estos momentos. Entonces vas y me vas a decir que la bolsa va a volver a subir y vamos a tener de nuevo excesos. Que todo va a volver a ir otra vez al cielo y vamos a volver a tener otra vez excesos. ¿Qué sería otra vez exceso sobre algo que es compuesto como la inflación? Exceso en el compuesto del número de la inflación. Este es el principio de por qué no puede, o sea, literalmente no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Y de nuevo, ya pasó la recesión, ya tocó el mercado, del fondo, ya nos vamos para arriba. Esa es el, la cabeza de todos, lo estás viendo en el mercado. Si le apuestas al mercado de acuerdo a lo que la gente tiene que pensar, de acuerdo a las señales que está dando, llevarías 10 de 10. 10 de 10. De lo fácil que es. ¿Han visto el cambio de sentimiento de un minuto a otro? ¿Qué creen que eso pasa todos los putos días? No, esto es nuevo. Esta locura que la gente trae en la cabeza es nueva y volatilidad al final de un mercado grande. Es lo que nos enseña que una burbuja está a punto de reventar sabroso. Si creen que esto fue la burbuja que ya y bajó el mercado todo lo que tenía que bajar es porque no vivieron otra recesión o nunca han puesto atención en una recesión así no pasan las cosas no importa que Janet Yellen nos haya dicho que nunca más vamos a entrar en una, una recesión ¿por qué creen que cambiaron el, la definición de recesión si fueran a pivotear tan rápido en el Fed? si todo fuera a pasar como todo el mundo cree el Fed cambió la porque si hubieran dejado la palabra recesión pegar bien y vemos el bajón de esto el próximo mes el Fed puede salir a cambiar su, su opinión y, volver, y voltear todo ¿Pero hicieron eso? No, no. Están todos siguiendo las señales más básicas del mercado y los está hypeando. Está bien, he aprovechado tres subidas en estos momentos. No soy trader, no sé, se... entiendo cómo leer gráficas, pero no tengo tanta experiencia que lo he visto por tanto tiempo. Pero ¿saben qué? Si soy una verga, escuchar pendejadas. Cada que veo a la gente decir pendejadas de ya, se acabó y nos vamos al cielo, el mercado va a bajar, saco. Uf. Cada que veo a la gente decir no, es que ya la recesión de verdad si viene, compro, vuelve a subir. Así de fácil. Así de fácil. Y el mercado no se debería leer así de fácil y la emoción no debería cambiar así de rápido. Literalmente cada semana me estás dando rangos perfectos para pegarle. Es un problema grande. No debería ser tan fácil poder adivinar esto. Me llamo Alejandro Salomón y todo esto fue lo que nadie me preguntó. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.